0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Perspectives Russe, votre podcast sur le droit russe des affaires. Nous passerons en revue les principaux enjeux juridiques et fiscaux de la liquidation des sociétés de droit russe, un thème particulièrement d'actualité dans le contexte actuel. De façon générale, la procédure de liquidation des sociétés de droit russe est très formaliste. Elle suppose l'accomplissement de nombreuses tâches successives, qui comprennent notamment l'adoption d'une résolution de l'actionnaire, la publication d'un avis de liquidation, l'identification et le paiement des créanciers, en fonction de leur ordre de priorité, l'adoption d'un bilan intermédiaire et d'un bilan final de liquidation. Dans la plupart des cas également, il convient de noter que la liquidation entraînera un contrôle fiscal quasiment systématique de la part des autorités fiscales. Ces dernières passant en revue les résultats de la société mise en liquidation au titre des trois exercices précédant la mise en liquidation de la société. Le délai imparti pour mener à bien une liquidation de société de droit russe est de 12 mois. Ce délai peut être prolongé pour une durée supplémentaire de 6 mois en cas de décision judiciaire. Notons également que si la procédure de liquidation n'a pas été accomplie dans un délai de 12 mois et sauf obtention d'une décision judiciaire prolongeant ce délai, la société sera obligée d'attendre 6 mois supplémentaires avant de pouvoir réinitialiser une procédure de liquidation. Par ailleurs, comme indiqué dans notre épisode du 16 janvier dernier, le paiement d'un bien de liquidation de la société de droit russe d'un montant supérieur à 10 millions de roubles sera soumis à autorisation de la Commission gouvernementale sur le contrôle des investissements étrangers. Par contre, dans l'hypothèse où la société mise en liquidation, en l'absence de trésorerie à son bilan, ne procède à aucun paiement d'un bon de liquidation, sur la base du décret 618, on pourrait a priori considérer que la liquidation proprement dite de la société n'est pas soumise à autorisation de la commission gouvernementale sur le contrôle des investissements étrangers. On notera toutefois en pratique que les notaires russes retiennent une approche beaucoup plus conservatrice et dans de très nombreux cas considèrent que l'autorisation de la commission gouvernementale est requise indépendamment du point de savoir si un bonnet de liquidation est ou non payé, et ce, sur la base du décret 737 et de certaines clarifications du ministère russe des Finances. En pratique donc, la procédure de liquidation, y compris sa phase préparatoire, peut durer entre 12 et 18 mois sans prendre en compte l'obtention de l'autorisation de la Commission gouvernementale sur le contrôle des investissements étrangers, le cas échéant. Il est donc essentiel de bien anticiper les problématiques juridico-fiscales qui se posent tout au long de la procédure afin de terminer la liquidation le délai imparti. Nous passerons donc en revue les principaux enjeux et les principaux points d'attention qu'il faudra prendre en compte afin d'accélérer et d'optimiser au maximum la procédure de liquidation. S'agissant de la trésorerie de l'entreprise, deux scénarios sont envisageables. Tout d'abord, l'entreprise qui disposait de trésorerie à son bilan peut souhaiter rapatrier le maximum de trésorerie, soit par le biais de distribution de dividendes ou autres revenus passifs, je pense notamment à des intérêts de prêts ou à des redevances de droits de propriété intellectuelle. Comme indiqué lors de précédents épisodes, Le rapatriement des revenus passifs est devenu aujourd'hui extrêmement difficile compte tenu des sanctions introduites par la Russie qui soumet tous ces flux à autorisation de la Commission gouvernementale sur le contrôle des investissements étrangers. Inversement, et dans l'hypothèse où la trésorerie serait insuffisante au bilan de la société mise en liquidation, il pourrait être nécessaire d'injecter des fonds afin de pouvoir faire face aux dépenses courantes et aux besoins financiers pour payer les créanciers, les indemnités commerciales et les coûts de la liquidation, je pense notamment au licenciement du personnel et au versement des indemnités correspondantes. Ainsi, afin de pouvoir déterminer le montant de la trésorerie qui pourra, le cas échéant, être rapatrié, ou bien inversement, le montant qui devra être injecté dans l'entreprise pour faire face à ses dettes, il nous apparaît essentiel, d'une part, de procéder à une réorganisation des actifs et des passifs au bilan de l'entreprise, et d'autre part, de procéder à un audit de pré-liquidation de cette dernière, afin d'identifier les risques fiscaux latents, l'existence de dettes fiscales potentielles, qui devront également être payées par l'entreprise avant la clôture de la procédure de liquidation. Ce point est essentiel dans la mesure où, si l'entreprise n'est pas en mesure de faire face à ses dettes et à ses créanciers, elle risque d'être mise en banqueroute, et dans ce cas, la responsabilité des dirigeants et des actionnaires pourront être engagées. Au final, la procédure de liquidation, y compris sa phase préparatoire, pourra durer entre 12 et 18 mois. Il est donc essentiel, compte tenu des risques juridiques et fiscaux évoqués précédemment, je pense notamment aux risques de responsabilité des dirigeants et des actionnaires, mais aussi aux risques de contrôle fiscal, de bien anticiper toutes ces problématiques et, dans la mesure du possible, de régler les dettes avant le début de la liquidation afin de s'assurer que les délais de procédure seront respectés. Ce nouveau podcast de Perspectives Russe est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et vous donne rendez-vous l'année prochain. À très vite.